0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第264集。中央电视台附近的餐馆以人满为患。张可他们走了好几家，都还在路上晃悠。附近一家的肯德基等位子的人不比坐的人少。为了不耽搁下午的竞标，也不会坐车走太远。这附近经常堵车，给堵在外面进不来，那还有两条腿跑回来，太不划算了。从肯德基买来外卖，就坐在外面的台阶上准备吃起来。十一的北京有些清寒，大中午太阳给云遮住，北京的风沙又大。坐在室外的台阶上吃饭，还真不是好享受。倒是晚晴雨让他们去中央电视台的小餐厅去，张可倒有些不好意思了。刚才小小毁了一把中央电视台，至于央视标王的意义与价值，与小毁一把央视相当。张可虽然嘴里这么说着，却爬起来就往中央电视台里面走。央视媒体中心，央视高层所享受的小餐厅，那感觉还不是一般的爽利啊！谢剑南他们应该也在那里吃饭。要是能继续爱他的眼，张克还是乐于做的。到小餐厅之后，谢剑南、陈静等人以及其他接下新闻联播之后黄金广告时段的12家厂商代表都在小餐厅里用餐。席万清用过餐，他与品牌运营部经理刘海燕就在那里等张克他们过来吃饭。席万清目视张克，陪谢剑南他们同桌吃饭的一名中年胖子是央视分管广告信息部的副部长。副部级的人物跟去年不是同一人，央视一般不会吝啬午餐都不供应。谭西松离开之前打过招呼，张克他们选了一个比较偏僻的长条桌，依次坐下。张克招手让刘海燕与赵海舟头凑过来。吃过饭，你俩帮我去使个坏。谢万兴拍了拍额头，对张克的直白颇为无奈。哎呦，为了让谢家人心痛，我可也是无所不用其极呀。张可西皮夺得央视标王之后，还有央视进行谈判的事情，你们给我偷偷摸摸的泄露出去，不要让老实人吃了亏。科王砸下 3.5 亿，当然不可能只为了一条五秒广告，想必谢剑南从刘明辉那里充分的了解到了爱达电子今年的谈判经验，已经充分做好了与央视讨价还价的准备。央视这次只将黄金时段的广告资源拿出了竞标，就是做好一些次要广告时段补偿给出去的准备，不仅给科王溢价。其他以高价竞下其他12条黄金广告时段的厂商都会有一定的补偿。央视拿出来进行补偿的次要广告时段也不是无限制的，这家多了那家可就少了，渴望多了那剩下的12家就少了，还要看各自谈判的功底，说不定还会有上面人批条子、打招呼之类的动作。张可唯恐其他12家厂商不知道真实情况，所以让刘海燕、赵海洲偷偷摸,摸摸地将消息传出去。让这十二家厂商狠狠地跟科王争一争。当西杰男自以为从刘明辉那里得来关键消息，却成为众所皆知的秘密，不晓得他会做如何感想。可惜呀，不能这时候走过去，当着他的面将秘密戳破。张可内心深处有时也有如此恶趣味的倾向。央视连续三届广告招商大会的辉煌成功，谭西松这个广告信息部主任的位子，也应该很快的要成为众人眼馋的水蜜桃吧。这样做的话，即使传到谭西松的耳朵里，大概也不会有太大的问题吧。不过给人增加麻烦，总不能算是很道德的事情，还是尽量不要让别人知道了。听着张可面授机宜地教刘海燕、赵海洲如何偷偷摸,摸摸地去使坏，婉欣很无谓地横了他一眼。从谢剑南教唆刘明辉在如此关键时刻拉人跳槽，就完全没有必要对他们再容情了。要不是偶尔看到华南办的销售人员在酒吧与谢珍走到一起，要不是早就看到刘明辉心思不稳，让他们这么突然搞一下，爱达电子一定会狼狈不堪的。就算如此，市场部依然很混乱呐、啊。特别是华南办那边，短短五天时间，杨云都往返飞了三趟去救急。下午已经静下新闻联播之后，黄金广告时段的厂商就无需再去现场了，会直接与央视相关部门签署合同。刘海燕、赵海洲虽然没有宽裕的时间陪张克他们，下午坐下来一起享受央视为他们高层专门准备的午餐。张克端着自助餐盘走回到座位上，接过婉清帮他端来的蛋皮虾仁汤，跟苏京东说：“渴望眼下所谓的经销商网络太脆弱，这个网络一个月才一万台的销量，现在连给他们付利息都不够的。以现在的利润空间，渴望的销量要走到十万台以上的话，才可能达到盈亏平衡。”他们一定会尽快的让他们的经销商网络升级，挑选有经验、有实力的渠道商合作。咱们呀，稳定渠道商网络是很关键的一步，科王一定会从这上面下手。经销商大会还是按照去年的时间办，科王一定会利用那个时机。咱们要好好准备，只要科王无法从咱们这里抢占经销商资源，他们就轻松不起来。标王广告要等到明年一月份才正式播出，年前的销量快速上升。则是快速抢占渠道商，完成渠道商网络建设所带来的增长。苏行松很赞同张克的判断，点点头说道：“渠、嗯、道商资源并不是无限可挖掘的。渴望抢不到咱们的，就会抢其他厂商的。他们必定也会学咱们收取保证金的那套，不然他们的流动资金就会严重不足。他们要向经销商收取高额的保证金，那些会让经销商排斥其他影碟机厂商。不仅渴望一家如此。”步步高还好一些，但是爱多也做出了如此强势的姿态，以亿四千万挤进电子榜前三，手段之凌厉，大概不会比柯王差太多。我看你第一产业从广告大战，很快就会转变成生存之战的。保证金这套，张克就是偷学爱多的，爱多的胡志标一定会用这一招，不然一穷二白的胡志标根本就没有资金来源。仅柯王一家还好说。爱多也如历史重演一样挤进电子榜前三，那是因为爱多引起的影碟机市场的腥风血雨更加不可避免，这是必然的趋势呀。大概唯有咱们爱达的迅速衰落，让出最大的一块蛋糕，才能避免这样的局面出现呀。张克嬉笑怒骂的笑了笑：“哼，可惜呀，我已经好多年没有做善事了。三亿五千万是什么概念？”仅仅一条新闻联播之后的五秒钟，一年就付出这么多钱？爱达电子在过去一年的辉煌成就，就证明了这几乎一瞬息之短的五秒钟，在品牌扩张上有多大价值？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。对此，谢界南也是深信不疑。标王的价值不仅仅是中央电视台新闻联播之后的五秒广告时段，同时意味着下一年度掌握整个行业的话语权。不仅要限制同行业三家企业同时进入黄金广告时段，最重要的一点，中央电视台为了自身的利益诉求，一定会投入巨大的媒体资源进行炒作标王概念。谢谢南从刘明辉那里听到这么一句话：标王概念的炒作是央视资源广告市场运作化必要的手段。是中央电视台给他们所用的广告资源做一次华丽的超大型的宣传，而中央电视台所用的公共媒体资源是其他地方媒体无法想象的。这些话都是刘明辉从张克那里听来的。当然，他为了在新东家面前拔高自己，很自然的将这些认识当成他自己的领悟。这一点倒是人之常情，无可厚非。谢剑南也不得不承认，刘明辉虽然气度上有所欠缺，但是对市场运作的某些见解比他还要深刻。陈进也是1月15日从香港飞回内地之后，才与刘明辉接触。他竟然是从欧洲最著名的商学院米兰博克尼学院学成归来，有着丰富的理论知识，但是国内真实的市场，又有让他摸不着头脑的困惑。所学的高深理论知识无法有效的指导实践工作，让他有无用武之地的缺憾。不过与刘明辉几次交流之后，一些问题豁然开朗，获益匪浅。对刘明辉这个毕业于国内二流大学。却成长为国内营销市场中的实战精英型人才，自然是推崇备至，也认可他在标王市场部总监的地位，自然会受到刘明辉的一些影响。无论是出于怎样的需要，刘明辉都不会拔高张克的形象，更多的将爱达目前的辉煌归功于张克迅速网罗到一批堪称业界精英的人才。丁怀之研发，鲁庆生之生产，蒋维之财务，周游、杨云，包括他刘明辉之于市场、苏晴等统筹全局。这种种人的合力，才促成艾达电子当前的辉煌。谢剑南、陈静、谢詹、赵景荣、赵思明等人，都为锦湖的成功感到不可思议，感到万分的诧异。他们可以通过种种渠道去调查艾达的各种情报。这种调查，对于他们认识张克这个人，却雾里看花的朦胧。张克的种种言行，太让人疑惑不解。作为纨绔子弟，还是相当的高调：保镖、跑车、私人助理，周旋于各色美女之间。作为一个幕后掌握如此巨大财富的青年，未免过于太沉寂了。现代社会是一个去神话、开放型的社会，一个理智正常的人都不可能无限制的去崇拜他的同类。但是他们要给警服的巨大成功找到一个合理的解释，这一点一直让他们很疑惑。刘明辉的言论很贴合他们内心最需要的那个答案。张克少年老成不假，有才华不假，但是他最大的成功是他幸运的网络到一批无愧于业内精英的人手。刘明辉当之无愧是创建爱达电子的元老，张可都无法否认这一点。丁怀、苏京东还是他从安徽万业集团请到海州的。苏京东、丁怀先后分别出任两家公司的总裁，还都相继在相关企业持股。到海州不到两年的时间，就成为了千万富翁。周游出任星光职业总裁，虽然年薪只有三十万，但是他在星光职业、爱达电子等相关企业都有自己的股份，这也倒罢了。蒋威、杨云、周一平在爱达电子的待遇，才让刘明辉心里产生最大的失衡。蒋威是分管财务的副总裁，并且得到过一次的股权激励。仅从爱达电子创造的历史中来说，杨云、周一平比他晚去爱达电子，这时候也独自负责一个一级部门，拿到股权激励也是迟早的事情。以爱达电子当前盈利水平，哪怕很少部分的股权激励，都意味着上百万的财富。这时候。张克需要刘明辉去负责一个二级的部门，如此抱怨的刘明辉的确容易引起别人的同情。陈静也认为刘明辉要仅仅去负责一个二级部门有些太屈才了，更何况刘明辉给爱达电子今天的辉煌立下了汗马功劳。当然，陈静与刘明辉接触也就这几天的事情，不过这几天的接触让他对张克的认识更复杂了。一个有着令人惊艳的商业天赋的青年，有着明俊清秀的脸庞，几乎称得上完美。要是气量不那么狭隘的话，今天张克的表现让他更加的失望了。那天张克从香港赶过来，在你办公室说什么了？到了与谭西松约定的时间，谢剑南从梅媒亚中心大楼的贵宾室里的杨灰沙发上站起来，有意无意的问了刘明慧一句，手却没有停下来，将收拾好的资料交给陈静，让他帮自己拿着。刘明慧心里一灵，他想起张克那天关上办公室门之后说的那句话。我要不从香港改回来，可望那些人怎么能知道你对艾达的重要性？你对艾达做出这么大的贡献，这份礼我是要送给你的。之后半个多小时时间的闲扯而已，这样的真相自然无法与谢锦南开口时说，说了别人也不会相信。刘明辉勉强笑着说：“哎，无非是些免聊的话，到最后也是撕破脸了。张可今天的作为，想必你也看到了。”好。谢剑南嘴角挂出浅笑，张可今天的表现似乎正表明刘明辉的离去击中艾达的痛处了。央视会不会做出让步？陈警队接下来与中央电视台讨价还价，心里没点他与刘明辉陪谢剑南去过中央电视台广告信息部，真正签署合作协议。新闻发布会上会不会有记者刁难？那是一定的。谢剑南很自信地说道。他很赞同刘云辉的那句话。从某种意义上来说，央视比谁都希望夺得标王的企业，因此能获得奇迹般的市场佳绩，让全国所有的企业看到央视广告的魅力。他转身亲密地捏了捏陈景柔嫩的脸颊。央视绝对不会做出自砸招牌的事情，这就是央视的底线。只要知道央视的底线，跟央视合作起来就如鱼得水了。可惜呀、啊，谢剑南不知道他这一次的对手还不是央视广告信息部主任谭西松。也是藏在背后的张克，央视早就有给上午夺标的13家厂商进行补偿的意思，但是准备拿出来补偿的广告资源也是有限的，需要在厂商之间进行分配。若是其他12家厂商都不知道在东方电视台里还可以讨价还价的实情，央视一定会尽可能给标文企业最多的资源，甚至都不需要谢晋南自己去努力。现在1 3家厂商谁不想获得更多的广告资源了？会哭的孩子有奶吃。大家都到中央电视台来讲标红广告了，这点浅显的道理又怎么会是他们理不透的？谭西松还打算将这边的事情处理完之后再去现场看一看，结束的致辞也准备好了。但是看到的局面让他忍不住抓狂，每一家厂商似乎都抓住了央视的软肋，不肯轻易就范。谭西松不得不指示安排在黄昏的新闻发布会推迟，但是与厂商挨个谈判，就算有一个月的时间，都有可能谈不出头绪。最后，台长亲自拍板，紧急将本来安排下午竞标的一些次要的黄金广告时段撤了下来，增加对这些厂商的补偿力度。但是，具体的补偿方案也必须由央视广告信息部决定。厂商不妥协的话，他连宁可废掉。当然，中央电视台有这么大的底气，也源于谭西松中午与谢婉清共进晚餐时，谢婉清对科王夺标的资金实力表示怀疑，暗示科王电器一旦无力承担与央视之间的合作。爱达电子愿意接过来与中央电视台合作，依照去年的合作方案，爱达电子可以出价2亿以上。好吧，出现在眼前的局面，谭西松也不会对爱达电子毫无怀疑。但是，爱达电子市场部高级经理拉人跳槽的科王电器也是一个事实，并不代表其他厂商没有聪明人听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。